0: Diesen Gottesdienst beginnen wir im Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters, der uns kennt und der alle Dinge weiß. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der uns einlädt, zu ihm zu kommen. Und im Namen vom Heiligen Geist, der uns daran erinnert, wohin wir gehören. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, heute Morgen hier in der reformierten Kirche in Villmergen. Schön, dass du da bist, schön, dass sie da sind. Schön, Thomas, dass du wieder da bist. Der erste Gottesdienst, wo du vorbereitet hast, wo du dabei bist und ich habe den Eindruck, man merkt es wo ich heute Morgen die Tulpen gesehen habe, so wunderschön verrats gemacht, dachte ich, der Thomas ist wieder da. Also, wir wünschen dir ein gutes Wieder-Reinkommen und Einleben und schön, dass du da bist. Ja, und gell, vor zwei Wochen, da war ich krank, jetzt bin ich wieder da und vor wenigen Tagen hat mir unsere Organistin sich gemeldet bei mir und gesagt, sie ist krank kann nicht kommen und ihre Stellvertreterin kann auch nicht kommen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich Tim gefragt, ob er bereit wäre, die Musik zu übernehmen, zum Teil allein, zum Teil mit mir. Danke Tim, dass du, da, dass du da bist und Ja gesagt hast. Danke. Und so feiern wir den Gottesdienst miteinander und bleiben flexibel und offen und nehmen wer da ist, was kommt und wie es kommt. Wir haben ja gelernt, die letzten zwei Jahre hoch flexibel zu sein und zu bleiben. Jedes Jahr im Januar, da geht es in mindestens einem Gottesdienst um das Thema der Jahreslosung. Diese Jahreslosung, die wird nicht ausgelost, obwohl man das so denken könnte. Nein, die wird von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen gewählt. Die Mitgliedsverbände die reichen Vorschläge für Verse ein, über die dann in der Hauptversammlung diskutiert wird. Und schließlich einigen sich die Mitglieder auf ein Bibelwort, das sie entweder aus der katholischen Einheitsübersetzung oder aus der evangelischen Lutherbibel zitieren. Und die Jahreslosung für dieses Jahr 2022 wurde aus der katholischen Einheitsübersetzung genommen. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 37, Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und in der Lutherübersetzung, da ist dieser Vers viel härter formuliert. Da heißt es nämlich, Jesus sagt, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So sind wir heute Morgen eingeladen, darüber nachzudenken, was dieses zu Jesus kommen bedeutet. Wir sind auch heute in den Gottesdienst gekommen, da ist schon ein Kommen drin. Und mal schauen, was passiert, wenn wir kommen, wenn wir zu Jesus kommen. Wir sind hier, um auf Gott und sein Wort zu hören. Und das machen wir uns bewusst mit dem Lied Du hast uns hergerufen. Die, dieses Lied steht unter der Nummer 167 im Gesangbuch. Und wir singen nach einem kurzen Vorspiel die ersten, die ersten beiden Strophen. Dann beten wir und dann singen wir. Die dritte Strophe. Ihr könnt das Gesangbuch also gerade aufgeschlagen lassen. Monika Zimmermann wird
1: unser Gebets bleiben. Ich bete mit Worten aus, aus Psalm 95. Komm, lass uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen. Den Fels, bei dem wir Rettung finden, lasst uns vor Dank vor ihm treten, vor sein Angesicht kommen, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde, er hält sie in seiner Hand. Und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er hat es ja geschaffen, und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott, und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leidet uns mit eigener Hand wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinen Reden nicht. Öffnet euer Herz den Reden Gottes. Himmlischer Vater, hier sind wir vor dir, so wie wir sind, mit allem, was wir mitbringen. Jesus, wir kommen zu dir und öffnen uns dir, um auf dich und deine Lebensworte zu hören. Ja, bitte, sprich du dein Wort, dein Wort zu uns, so wird unsere Seele genährt, so wird unsere Seele gesund. Amen.
0: gehen mit Tabea Opitz, Betimenia. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Diese Jahreslosung für 2022 steht im sechsten Kapitel des Johannes-Evangeliums, wo Jesus in Kapernaum am Ufer des Sees Genezareth, über sich selber als Brot des Lebens sprach. Die Volksmenge folgte Jesus überall hin, weil sie merkten, dass er eine ganz besondere Botschaft hatte. Sie stellten ihm auch viele Fragen. Und nun hören wir einige Verse aus dieser Rede von Jesus, die Verse 30 bis 38. Monika Zimmermann wird uns diese lesen.
1: Sie sagten zu ihm: Welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er eben zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab. Und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
0: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Wir haben für dieses Jahr eigentlich eine wunderbare Jahreslosung, denn sie trifft den Nagel auf den Kopf. Obwohl sie 2000 Jahre alt ist, könnte sie aktueller nicht sein. Sowohl für unsere allgemeine Lage, für die Gemeinden, für das Zwischenmenschliche, für uns ganz persönlich. Dieses Wort von Jesus spricht mitten in unsere menschliche Angst und Befürchtungen hinein, abgewiesen, abgelehnt, weggeschickt zu werden, nicht dazu zu gehören, Außenseiter zu sein. Vielleicht hat ja der eine oder die andere von uns in jüngster Zeit oder auch schon früher als Kind oder Jugendlicher solche Erfahrungen gemacht, abgewiesen zu werden, Außenseiter oder Außenseiterin zu sein. Diese Angst vor Ablehnung, die kann uns daran hindern, überhaupt Schritte zu wagen, irgendwo hinzugehen, damit sich nämlich dann diese Befürchtungen der Zurückweisung und Ablehnung nicht erst bewahrheiten, dass man nicht diese Erfahrung machen muss, abgelehnt zu werden. Es kann aber auch sein, dass man dennoch irgendwo hingehen will, zu Menschen, zu Anlässen und auch hingeht, aber nicht eingelassen, sondern weggeschickt wird. Und diese Erfahrung gab es schon früher, vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren. Und diese Erfahrung machen nun seit Monaten viele Menschen. Menschen werden abgewiesen, wenn sie kommen, bekommen keinen Zutritt, weil sie keine Eintrittskarte haben. Wir nennen es heute Zertifikat in unserer aktuellen Zeit. Sie wollen kommen und können nicht, dürfen nicht. Sie gehören irgendwie nicht mehr dazu. Und das Spezielle ist, diese Menschen sind nicht einfach irgendwelche Unbekannten, Auswärtigen, Fremden, sondern es sind Menschen wie wir, wie du und ich, vielleicht Verwandte, vielleicht sogar ein Elternteil, vielleicht der Partner oder die Partnerin, vielleicht Nachbarn, Arbeitskolleginnen, Freunde, Freundinnen, Bekannte, vielleicht du selber. Und auf einmal passiert noch etwas anderes, dass Menschen wie du und ich auf einmal die Aufgabe übernehmen oder übernehmen sollen, zu kontrollieren, wer dabei sein darf und wer abgelehnt wird. Manchen kommt das entgegen, weil sie freuen sich auf einmal so eine Aufgabe, so eine Rolle zu haben. Vielleicht gibt das auch eine gewisse Macht, eine gewisse Wichtigkeit, für andere ist das sehr unangenehm. Und ich tue jetzt einfach mal so einen Teil davon spiegeln, ich weiß, es gibt noch eine andere Seite, aber das macht etwas mit uns. Und wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass wir eines Tages mit Masken vor dem Gesicht da sitzen, dass wir eines Tages Hände desinfizieren müssen, dass wir eines Tages, je nach Anlass, etwas vorweisen müssen, um kommen zu dürfen. Mich macht das nachdenklich. Wo sind wir da eigentlich hingeraten? Wo sind wir da eigentlich hineingeraten? Und irgendwie erkaltet die Liebe. Die Geduld reicht nicht mehr so weit. Die Nerven werden irgendwie dünner, je nachdem wo man ist, je nachdem wie lang das Ganze schon oder noch geht. Und da hinein spricht Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
1: Ach, ist das wohltuend, dass es jemand
0: gibt, der uns nicht abweist, wenn wir kommen. Und wörtlich meint dieses Wort abweisen eben sogar, so hat es Luther übersetzt, hinausstoßen, rauswerfen. Wer zu Jesus kommt, das heißt, wer sich an ihn wendet, der ist willkommen. Und in diesem kommen steckt vom griechischen Urtext her auch eine Umkehr. Es meint zurückkommen, wiederkommen und es meint heimkehren. Also wer zu Jesus kommt, wer zu ihm heimkehrt, den wird er auf keinen Fall nie und nimmer zurückweisen oder hinauswerfen. Und schon allein das Kommen zu Jesus ist die Eintrittskarte und das sogar gratis. Dieses Kommen zu Jesus ist ein Ausdruck von Vertrauen im Wissen darum, dass es nur bei ihm das wahre Zuhause gibt, dass wir zu ihm letztendlich gehören. Und wer zu Jesus kommt, wird nicht nur eingelassen, angenommen, sondern auch genährt, satt. Denn wer zu mir kommt, dieses Zitat kommt genau in diesem Abschnitt zweimal vor. Zum einen sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, sagt er. Wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Also Jesus bietet an, den Lebenshunger, den Lebensdurst, den Mangel und die Sehnsucht, bleiben zu stillen. Und wie macht er das? Indem man zu ihm kommt, zu ihm umkehrt, zu ihm nach Hause kommt. Indem man an ihn glaubt, ihm vertraut, sich ihm anvertraut. Wer sich an Jesus wendet, Wer zu Jesus kommt, der wird angenommen. Es ist spannend. Gottes Erfahrung ist zum Teil die ganz andere. Dass wenn er kommen will, dass wenn er möchte, dass wir offen sind für ihn und ihn einladen, dass er erlebt, dass die Türen geschlossen sind, dass man ihn nicht will. Johannes sagt im ersten Kapitel von seinem Johannesevangelium, er kam in sein Eigentum, Gott, Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also er ist gekommen, aber er ist nicht aufgenommen worden. Also das Kommen ist gegenseitig. Nicht nur wir sollen zu Gott kommen, sondern Gott will auch zu uns kommen. Das ist immer wieder die Botschaft vom Advent. Und wieder in einem Text von Johannes, in der Offenbarung, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er oder sie mit mir. Und es kommt noch etwas dazu. Wer zu Gott kommt, wer zu Jesus kommt, ist dann nicht irgendwie gefangen oder in so einer Zwangsjacke, sondern jeder und jede ist sogar frei, wieder zu gehen. Nach dieser Brotrede von Jesus im Johannesevangelium Kapitel 6, da reagieren die Menschen. Und die Reaktion von den Menschen ist aufgeschrieben. Da heißt es, Viele und viele wandten sich von Jesus ab. Und dann stellt Jesus seinen Jüngern eine entscheidende Frage. Und zwar fragt er sie, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Also Jesus stellt es ihnen frei, zu bleiben oder zu gehen. Er zwingt sie nicht zum Glauben, er zwingt sie nicht zur Nachfolge. Und Petrus, den wir ja als relativ schlagfertig kennen und auch als jemand, der manchmal erst geredet und danach gedacht hat, er ist wieder ganz schnell in seiner Antwort, aber er sagt etwas Wunderbares. Er sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du, du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Die Jünger haben gemerkt, bei Jesus wird ihre Seele satt. Seine Worte nähren. Er selber nährt ihr Inneres. Und darum haben sie gewusst, dort wollen sie bleiben. Ich finde es gewaltig, dass Jesus die Freiheit lässt. Also das gilt auch uns. Wir werden nicht gezwungen zu irgendetwas. Wir sind frei zu kommen, wir sind frei zu bleiben und wir sind frei wieder zu gehen. Gott zwingt nicht. Es, ist meistens, es sind meistens Menschen, die diesen Zwang machen. Wir sind frei zu kommen, frei zu bleiben, frei zu gehen. Im Unterwegsein mit Jesus, in seiner Gegenwart, werden wir vermutlich aber die Erfahrung machen, dass wir bei ihm zum Frieden kommen, zufrieden werden weil unser Mangel ausgefüllt, weil unsere Sehnsucht gestimmt wird. Und jetzt muss ich mitteilen, die Predigt ist noch nicht fertig, denn es gibt da noch eine Knacknuss. Denn diese Jahreslosung ist nur der zweite Teil vom Vers 37. Und der ganze Vers heißt folgendermaßen, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir, sagt Jesus vorher. Was bedeutet denn das? Meint es etwa, dass Gott selber entscheidet und vorherbestimmt, Wer zu ihm kommen, wer zu ihm gehören darf und wer nicht, trifft Gott etwa eine Auswahl, wer Zutritt hat und wer keinen Zutritt hat. Hat er etwa so einen Kreis von Ernauchten, von Auserwählten, die kommen und dürfen und alle anderen haben Pech gehabt. Man muss da ehrlich sagen, Jahrhunderte lang haben sich Christinnen und Christen und vor allem Theologen die Köpfe eingeschlagen, sich bekämpftes Leben. Gerade auch während der Reformationszeit, gerade auch in Martin Luther, wo dann die Prädestinationslehre sehr ausführlich dargelegt hat, dass vorherbestimmt ist, wer zu Gott gehört und wer nicht. Meine Güte, was machen wir jetzt mit diesem Teil? Alles, was mir der Vater gibt, das heißt, was der himmlische Vater Jesus überlässt, übergibt, schenkt, anvertraut, wen er begnadigt, das kommt zu Jesus. Und in noch ein paar Verse weiter im sechsten Kapitel sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Ja, und wenn der Vater nicht was dann? Was gibt es hierzu zu sagen? Nein, ich bin nicht die, die die Antwort hat, nachdem es jahrhundertelange Kämpfe und Kriege gab. Deswegen, ich kann dazu nur sagen, einiges bleibt für uns Geheimnis. Wir mit unseren drei bis vier menschlichen Dimensionen, wenn wir die Zeit dazu nehmen, kommen irgendwann an eine Grenze wo wir nicht darüber hinaus denken können, weil unser menschliches Denken begrenzt ist. Wir können nicht alles wissen und wir verstehen auch nicht alles. Gott übersteigt unseren menschlichen Verstand. Er sprengt unsere Dimensionen. Es zeigt aber, es gibt noch andere Dimensionen, die uns hier und jetzt noch nicht zugänglich sind. Die Reformatoren haben gesagt, die Bibel legt sich selber aus. Und wir kommen zu diesem Thema zwei Bibelworte in den Sinn. Eins aus dem ersten, aus dem alten Testament und eins aus dem zweiten, aus dem neuen Testament. Im ersten Timotheusbrief heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Gott will, dass alle Menschen zu ihm kommen, dass alle gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4 Und dem Propheten Hesekiel, da sagt Gott, Meinst du etwa, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Gott will also, dass Menschen sich bekehren und zu ihm umkehren, zu ihm nach Hause kommen. Das steht also fest. Gott will das Leben und das Heil für alle Menschen. Aber er stülpt es niemandem über. Er zwingt niemanden dazu. Die Hinwendung von einem Menschen zu Gott, die Umkehr oder vielleicht dieses Wort, das wir Bekehrung nennen, das ist freiwillig, wenn jemand das will. Wer aber dann umkehrt und kommt, der wird angenommen. Und das Geheimnis ist, dass Gott das schon weiß. Er weiß, welches Herz für ihn offen ist, welches verschlossen und verhärtet bleibt. Denn Gott kennt alle Dinge ja, Gott ist größer als unser Herz und er kennt alle Dinge. Es braucht also die Bereitschaft von beiden Seiten. Von Gott her ist alles bereit. Er sagt, kommt, kommt, denn es ist alles bereit. Der Eintritt zu ihm ist frei und hat ihm doch alles gekostet. Jede und jeder darf kommen, gratis, umsonst wie steht es bei mir, bei dir? Wie antworten wir auf diese Einladung, die ich jetzt nochmal mit anderen Worten von Jesus formuliere? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Das wünsche ich uns für dieses Jahr, dass wir immer wieder zu Jesus kommen möchten und auch kommen. Denn bei ihm haben wir jederzeit Zutritt. Amen. Und genau zu dieser Jahreslosung gibt es ein wunderschönes Lied. Das ist auf dem Liedblatt, auf der Kopie. Es heißt Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Und dieses Lied hat drei Strophen. Wir singen alle drei Strophen. Wir singen es nachher auch nochmal, dass es vielleicht so ein bisschen ein Ohrwurm wird. Und ihr dürft dieses Liedblatt auch mit nach Hause nehmen. Und Tim und ich werden es einmal ganz vorspielen, weil es ist wahrscheinlich nicht so bekannt. Als ich heute Morgen die Losung und den Lehrtext für heute gelesen habe, das ist wirklich ausgelost, für jeden Tag ein Bibelwort, es kommt aus einer Tradition der Herrenhuter, da habe ich schmunzeln müssen, denn da steht der Vers, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und warum ich schmunzeln musste, das kommt jetzt. Stell dir vor, es ist Sprechstunde bei Gott und du gehst hin. Doch die Tür ist zu. Was ist los? Du versuchst zu öffnen. Verschlossen. Das hast du noch nie erlebt. Wo ist Gott? Ist er ausgegangen? Tausend Gedanken schwirren dir durch den Kopf. Einer seltsamer als der andere. Macht Gott Pause? Will er seine Ruhe? Hat er vielleicht genug von dir? Bevor du dich völlig in ein Szenario deiner Fantasie hineinsteigerst, stoppst du die Gedanken und klopfst an die Tür. Erst zaghaft, dann immer kräftiger. Du hörst vertraute Schritte. Der Schlüssel dreht sich ins Schloss. Die Türe wird dir geöffnet. Willkommen, hörst du Gottes angenehme Stimme. Schön, dass du da bist. Du verstehst die Welt nicht mehr. Was ist los? Warum war die Tür verschlossen, getraust du dich zu fragen? Damit du klopfen kannst. Und wozu? Damit du die Erfahrung machst, dass du selber etwas beitragen und bewirken kannst. Dein fragender Blick genügt. Gott erklärt es dir. Erinnerst du dich an die Worte, Bitte, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, du nickst. Nur wenn du selbst bittest, suchst und anklopfst, kannst du die Erfahrung machen, dass du von mir empfängst, dass ich mich finden lasse und dass ich dir die Tür zum Leben öffne. Ihr schweigt beide, die Worte klingen nach, eine vielsagende Stille. Und glaube mir, ich meine es gut mit dir. Du darfst immer zu mir kommen. Du darfst mich um alles bitten. Du darfst mich immer suchen und jederzeit bei mir anklopfen. Darauf gebe ich dir mein Wort. Gott gibt dir sein Wort. Es fällt in dein Herz. Dann hält er dir seine Hand entgegen und du schlägst ein. Es gilt. und sind eingeladen dazu aufzustehen jesus du sagst wer zu mir kommt den werde ich nicht abweisen du sagst komm kommt her zu mir alle alle sind eingeladen wir alle und wenn ich komme weißt du mich nicht ab du schickst mich nicht wieder weg Darum komme ich zu dir. Immer wieder wende ich mich dir zu, denn dir vertraue ich. Du nimmst mich an, du nährst mein Inneres. Meine Seele kehrt heim, wird gesättigt und erfüllt. Jesus, und immer wieder fragst du mich, willst du auch weggehen? Aber wohin sollte ich denn gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ja, sprich nur ein Wort, damit meine Seele gesundet. Und wir bitten bewusst und von Herzen die Worte, die Jesus gebetet hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme,
1: dein Wille geschehe. So auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
0: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das, dieses Lied singen wir nochmal vom Liedblatt. Und dann bei der dritten Strophe singen wir dann jetzt die andere Möglichkeit, statt mit mir für mich. Es wäre sozusagen die vierte Strophe. Es gibt da eine kleine... Ich weiß gar nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber jetzt singen wir die in Klammer. Also auch nochmal alle Strophen. Zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte ist für Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen. Ganz herzlichen Dank für das, was ihr, was sie beim Rausgehen in die Kollektenbehälter oder Körbchen geben. Es hat übrigens andere Kollekte an diesem Kästchen für Twins. Wenn jemand das lieber machen möchte, wir sind da oder versuchen ganz modern zu sein kann man die Überweisung gerade direkt machen. Zu den Mitteilungen. Am nächsten Sonntag ist ein ganz besonderer Gottesdienst. Da ist der Einheitstag. Da ist um 10 Uhr Gottesdienst und zwar zusammen mit der evangelischen Gemeinde Wohlen. Aber nicht in einer von unseren Kirchen, sondern dort, wo die evangelische Gemeinde sich trifft, nämlich im Dachsaal, Zentralstraße 17. Und der Gottesdienst ist dann erst um 10 Uhr. Ganz herzliche Einladung dazu. Und am Samstag vorher, am 22. Januar, ist um 17 Uhr ökumenischer Gottesdienst zur Einheit der Christen und Christinnen hier, um 17 Uhr. Beides mit Pfarrer Markus Opitz und von katholischer Seite wird Pfarrer Hans-Peter Menz dabei sein und der Gottesdienst mit der evangelischen Gemeinde ist selbstverständlich dann auch mit dem Pastor von dort, mit dem Philipp Wenk. Ganz herzliche Einladung. Ich weise gerne schon mal darauf hin, dass unsere nächste Zeit ist. Zeit bald ist, in zwei, gestern in zwei Wochen, am 29. Januar und höchstwahrscheinlich findet die am Morgen um 10 Uhr in der Kirche als liturgische Feier statt. Ich werde dazu aber noch informieren. Wer sich anmeldet und kommen will, kriegt dann von mir noch eine Mail oder eine Botschaft. Übrigens, dieses Bild hat Deborah Keller gezeichnet, extra für die Jahreslosung. Es geht eben auch da um die Jahreslosung. Und auch die letzte Ermutigung war zu diesem Thema. Ein paar Gedanken von dieser Predigt stehen hier drin. Das kann man mitnehmen. In zwei Wochen der Gottesdienst am 30. Januar, der ist am Abend um 18 Uhr, Es ist Musik und Wort Gottesdienst mit Dieter Wagner. Ganz herzliche Einladung, es ist eigentlich schon traditionell, dass er einmal Anfangsjahr zu uns kommt und den Gottesdienst musikalisch mitgestaltet. Und Wir haben uns entschieden, dass wir Theselieder dann singen und zwar solche Theselieder, die wir nie singen, die wir vielleicht noch nie gehört haben. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Wir haben letzte Woche vorbereitet und ich lade jetzt schon ganz herzlich dazu ein neu gibt es das Ermutigungsheft zu Psalm 23, wer Psalm 23 kennt, und ich glaube, das sind fast alle, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, den mussten viele noch auswendig lernen in der Schulzeit, ist Vers für Vers ausgelegt, Ermutigung, Gebete, Sprechze Sprechzeiten beim guten Hirten und neue Bilder, wunderschöne Bilder von Deborah Keller, die sie extra dafür hat. Es hat Hefte draußen und auch CDs dazu, dazu zum Hören, weil dieses Heft dicker ist als die anderen, kostet es diesmal ein bisschen mehr, aber ich glaube, das sollte kein Hinderungsgrund sein. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, ich danke ganz, ganz herzlich fürs Mitwirken, danke Monika fürs Lesen, danke Tim für die Musik, danke Thomas fürs Vor- und Nachbereiten. Und dass du, Peter, unterstützt und danke euch fürs Kommen. Es wäre doch traurig, wenn wir das einfach dann alleine feiern würden. Also, herzlichen Dank und ein gutes Unterwegssein weiterhin mit dieser Jahreslosung. Wer gerne den Gottesdienst dann nochmal hören möchte, kann den dann heute Abend sehr wahrscheinlich anhören über die Homepage. Wir bitten nun noch Gott, dass er uns bewahrt mit dem Lied, bewahre uns Gott, behüte uns Gott, als sei Quelle und Brot, ja, Jesus ist das Brot vom Leben. Wir singen die erste und die vierte Strophe unter der Nummer 346. Der Herr segne dich und behüte dich, er behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele, er segne und behüte dein Kommen und dein Gehen, er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. So segne und begleite dich, der barmherzige, dreifaltige Gott, der Vater,